0: aimez ce podcast soutenez le grâce à l'option Acast supporter c'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent
1: je considère ce qui n'a pas rêvé n'a pas vécu on dit souvent qu'on a et la difficulté l'entraînement et il y a en plus le bordel du handicap qui vient des fois en plus lorsqu'on est aux jeux paralympiques on a fait le choix on a fait le deuil de son on a fait le choix d'être de haut niveau. Donc, on bah, va souffrir. Et ce rêve qui paraissait pour certains inatteignable, bah, je me suis dit pourquoi pas finalement. Pardon, je me suis autorisé à rêver en construisant ce rêve.
0: Passion Podcast avec Charles Briet. Comment devient-on l'athlète français le plus médaillé des Jeux Comment se reconstruire à 21 ans après un accident de la route qui vous cloue dans un fauteuil roulant Pour cette nouvelle saison de Passion Podcast, je vous propose une discussion avec David Smetanin, une figure de la paranatation française, avec 9 médailles et 5 participations aux JO. Et à 46 ans, il est en partance pour les JO de Tokyo. Mais l'histoire de David n'est pas un conte de fées. Elle est faite de souffrance, de choix, de travail et de volonté mentale et émotionnelle. C'est le chemin que je vous propose de découvrir aux côtés de David Smetanin. Euh, mon invité aujourd'hui sur Passion Podcast, c'est David Smetanin. Euh... Un athlète euh, aux épaules énormes, mais euh, dans tous les sens du terme, puisqu'on euh, le verra, mais, euh, et ce que ce soit au niveau, euh, au niveau corps, puisque c'est un, un, un nageur euh, paraplégique, c'est ça
1: euh,
0: Je me trompe ou... Euh,
1: oui, enfin, pas tout à fait. Je suis considéré comme tétraplégique incomplet. Euh, disons que les séquelles de mon accident ont créé une tétraplégie dite incomplète. D'accord. Deux lésions de la moelle, mais, mais incomplète. Pas de section, une compression. Euh, après sur le plan sportif on va dire euh, nageur paralympique
0: d'accord paralympique très bien multimédaillé je crois que je sais pas tu dois avoir le record de médailles, non c'est le record de titres en France de titres en France oui. De disciplines confondues oui.
1: c'est vrai avec une particularité qu'il faut prendre en compte c'est qu'en natation on peut par participer à plusieurs épreuves il n'y en a pas qu'une seule comme en judo par exemple ou en tennis de table on oui, a oui. peut être le simple ou le double seulement euh, mais oui c'est un record euh, en France le nombre de titres oui. euh, et de médailles
0: donc médaillé euh, sur plusieurs Jeux Olympiques. Donc, oui. Je crois que tu as 9 médailles, quelque chose comme ça, non 9 médailles ouais, paralympiques pour
1: l'instant, sur 4 Jeux pour le moment.
0: Donc tu as fait Pékin en 2008. Athènes d'abord en Tu as ouais. fait Athènes en, avant, d'accord ouais. Pékin, Pékin 2008. 2008. Londres oui 2012, 2012 c'est ça exactement.
1: Et Rio et rio 2016, les derniers Jeux
0: Et là, tu es en train de t'entraîner pour, euh, pour Tokyo. Donc, on prépare on... les
1: Jeux de Tokyo avec ouais. l'espoir que cette, euh, ce report soit définitif et que. Euh, les Jeux et Olympiques et Paralympiques et bien lieu l'été euh, prochain en 2021.
0: Donc, euh. donc on se dit euh, quand est-ce que tu vas t'arrêter, quoi. Mais tu nous diras ça tout à l'heure. Oui, oui. <rire> une bonne En tout cas, une longévité, clair, ça c'est clair. Bah, David, est-ce que tu peux bah, te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens hein, Puis après, on. On viendra sur, sur des sujets plus profonds, mais voilà, déjà qui tu es. Et puis, euh... Parce que là, en fait, tu me reçois chez toi, à Grenoble. Oui, 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 tout à fait. On se retrouve à Grenoble. T'es es, d'ici, t'es de Grenoble, toi ou... Je suis né à Grenoble, tout es à fait. né à Grenoble oui. Je
1: suis né ici, j'ai eu la chance de, de pas mal bouger, euh, bon, pour des raisons scolaires, universitaires ou auprès sportives aussi. Aussi, de par le fait que mes parents euh, ne sont pas nés ici. Mon père est né au Creusot après que mes grands-parents aient émigrés de Russie. Sibérie pour mon grand-père et l'Astrakhan, donc saint pétersbourg pour ma grand-mère. Et pour ce qui est de ma maman, elle est née au Maroc, à Fès. Et ils se sont retrouvés, en fait, sur le campus de Grenoble, dans le cadre de leurs études. Voilà. D'accord. Mais l'un et l'autre ont toujours été. Euh...
0: Et Smétanine, c'est russe, c'est ça, en fait Oui, c'est ouais. Alors, pour la petite ah.
1: histoire, il y a une anecdote sympathique quand même. Pour la petite histoire, Smétanine, en fait, en russe, ça se traduit Smetana Et Smetana ça veut dire la crème. Et ce qui se trouve, c'est que la crème a rencontré le beurre, en fait. C'est ça. Ma grand-mère s'appelait Lydia Maslova. Maslova, ça veut dire le beurre en russe.
0: Voilà, le,
1: la crème. C'est génial ça. Le beurre. Et comme dit ma mère, moi je suis la chantilly. Voilà.
0: Ou tu es la crème de la crème
1: La crème de la crème.
0: <rire> Exactement.
1: Non, voilà, c'est un nom de consonance russe, tout à fait. Exactement. Et mes, ma, mes parents se sont donc rencontrés à Grenoble, sur le campus universitaire, là, un peu plus bas. D'accord. Dans la vallée.
0: Donc es, toi, tu es originaire d'ici Tu as fait quoi oui. Tu as fait tes études ici as fait fait des quoi, des études Tu
1: as fait quoi comme étude Sans Grenoble, ouais. donc euh, école primaire. Euh, cycle secondaire, donc collège, lycée, et puis j'ai eu malheureusement mon accident donc au moment où j'ai eu un premier accident, un peu avant celui dont on va beaucoup parler, au moment où je passais le bac avec une dérogation qu'on m'a qu qu donnée, une mention 0032. En fait, j'étais en plein milieu de mes examens, et par rapport à un niveau scolaire, on m'a accordé le niveau bac pour me permettre de poursuivre ma carrière d'études, d'étudiants, aller jusqu'à un cycle universitaire ou grandes écoles, ce que j'ai fait après. Mais sans pour autant voir le bac. J'ai fait euh, mes études donc à Grenoble. Je me suis réorienté après, euh, bah après cet incident, ce premier accident, euh, vers un DUT Tech de Co, dans un cadre un peu particulier. Alors, d'abord il y a les classes sportives aménagées. J'ai fait partie des dispositifs des premières classes sportives qui peuvent peut-être pouvoir commencer à concilier vraiment études et sports.
0: Tu faisais déjà du sport à l'époque Classes sportif, ouais. voilà. Tu faisais de la natation à l'époque ou tu non, faisais autre donc, chose Non, j'étais Judoka.
1: <rire> tout petit. Et puis ensuite j'ai fait du hockey sur glace. Euh, mais il est vrai qu'étant toujours dans l'eau, euh, parce que j'aimais ça, et que mon meilleur ami, son papa, était directeur de la piscine où je m'entraîne aujourd'hui, fait que petit à petit, je me suis retrouvé à, 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 à fréquenter des nageurs de plus en plus et, et à me mettre à ce sport. Voilà. Mais mon sport de prédilection n'était pas la natation, je pense être aquatique, mais ce n'était pas mon premier sport. En revanche, une fois ce projet euh, vraiment euh, à l'esprit, le projet d'aller un jour au, au jeu, peut-être, enfin, je l'espérais en tout cas. Et je me suis mis à m'entraîner très sérieusement à raison de plusieurs entraînements par jour comme tout nageur de très haut niveau et puis et cet accident qui m'a coupé un peu l'arbre sous le pied comme on dit mmh. puisque j'ai été victime d'un accident en 1995 j'étais maintenant nageur sauveteur à ce moment là pas très loin dans la vallée et c'est moi qu'on est venu chercher en fait, sur le bord de l'autoroute suite à un accident, j'étais victime comme tant d'autres hein. et puis je disais que oui euh, retour à mes études nécessaire parce que rien ne me prédisait que j'allais être un jour champion paralympique ou champion olympique, enfin plus champion olympique mais peut-être champion paralympique
0: mais tu avais déjà cette envie avant ton accident, tu avais cette envie déjà
1: d'être
0: champion possible. olympique déjà, tu l'avais déjà avant toi ça
1: Oui, alors champion dans tous les sens du terme, oui, c'est vraiment ce qui m'a animé toute ma, ma jeunesse.
0: Et, et ça vient d'où ça, tu sais d'où ça vient euh, C'est l'éducation par le sport que j'ai reçu de mes parents en fait. Ouais c'est ça, tes parents étaient très sportifs
1: Assez sportifs, pas très très sportifs, mais assez sportifs, mon père a toujours souhaité que je puisse m'épanouir physiquement au-delà du côté intellectuel, mais physiquement aussi. Parce que c'était une façon de canaliser mon énergie aussi, parce que c'était une façon de pouvoir euh, comprendre ce que c'était qu'un échec, par exemple aussi. Et toute l'éducation qui, qui est organisée par le sport, quoi, qui promeut de très belles valeurs en général. Et puis c'est des choses aussi anecdotiques que, que bah, là, le dimanche je regardais les stades avec mon père tout le temps, c'était ça, voilà. Je rêvais devant les champions à la télévision. Je ne manquais pas d'aller voir un match de foot chez un copain de mon père. Souvent on se réunissait. Alors c'est les adultes qui se réunissaient, puis on était un peu les petits gens d'à côté qui étaient, hein, qui étaient invités, on va dire. Mais j'ai des très bons souvenirs de, de matchs de rugby, de foot de l'équipe de France qu'on a vu en famille, et c'est des choses qui m'ont animé. Quoi.
0: Et cet esprit de compétition, elle, venait, elle vient de tes parents, c'est ça Oui. Qu'il fallait être le meilleur, qu'il fallait gagner à tout prix, non, ou c'était plus un jeu, ou c'était plus... tu C'était
1: vraiment euh, le côté ludique du sport et les valeurs que le sport développe. quoi.
0: D'accord. plus plus de paternité,
1: de respect de l'adversaire, mm -hmm. d'où le judo, hein, comme première école de la vie, finalement. Mm -hmm. euh, comme premier sport, mais comme première école de la vie, puisque ça a été vraiment un cap important pour moi. Mais simplement parce que c'était les valeurs que le sport transmet en fait, euh, que mes parents voulaient que, que je puisse recevoir au convaincu qu'en général. Et bah, rien de mieux pour ça qu'un bon entraîneur ou un éducateur sportif qui allait pouvoir euh, me cadrer dans cette perspective. Quoi, voilà.
0: Et donc en, à 21 ans, cet accident J'allais avoir 21 ans. Tu allais avoir 20 ans, c'est euh, ouais. ça. Okay. ça. Donc, donc éjecté que, que ton véhicule, c'est ça de et... oui. ouais. Ça a été, été quoi T'as été dans le, le coma C'est été, été quoi euh,
1: Coma qu'on a provoqué en fait pour pouvoir éviter euh, tout risque de d'aggravation en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand je suis éjecté par euh, de la voiture, ce jour-là, on ne sait pas pourquoi. Je n'avais pas ma ceinture de sécurité, euh, qui était bah, pour le coup rare et surtout, euh, euh, on va dire, que ça m'a sauvé la vie. Pour autant, lorsqu'on m'a retrouvé donc à côté du véhicule et j'étais par, par la par la fenêtre côté conducteur, on se rend compte qu'il y a peut-être un risque que ma colonne soit touchée. En tout cas, on n'en est pas sûr. Donc le protocole à l'époque euh, veillait à ce qu'on puisse vraiment faire attention pour que je puisse être sûr de ne pas être ramassé par quelqu'un qui allait peut-être éventuellement enfin, peut-être oui peut-être aggraver la, la situation.
0: T étais responsable de cet accident Ça a été non, quoi les causes de l'accident Je te demande ça parce qu'après je te poserai une autre question mais.
1: Non, c'est ouais. un, un, un écart sur la route. D'accord. Euh, J'ai dérivé sans sans me rendre compte.
0: Et à 20 ans, quand on a plein d'espoir. Aujourd'hui, tu as déjà pensé à tout ça depuis longtemps. Mais je veux dire, c'est oui, quelque oui. chose. Que à 20 ans, ça bloque ta vie. quoi. Ça bloque ta vie sur. Ah, Peut-être tes objectifs. À l'époque, hein, en tout cas, tes objectifs de sport, tes objectifs de vie. Bah, sur, euh, sur
1: la vie au quotidien. Hein.
0: Je sais pas, les copines sur tout oui, ce que oui, tu veux, sur, quoi. Sur tu sur te vie, dis, tout ouais, tout complètement. complètement. Comment tu vis ça à ça, ce moment-là On est frêlé dans
1: sa vie, on est frelé dans, dans toute sa vie. C'est un arrêt assez brutal parce qu'on parle pas d'un petit accident. Hein. C'est pas une jambe cassée, un bras cassé qui va au bout de 45 jours se consolider, etc. C'est une lésion à la moelle épinière, c'est une lésion de la colonne vertébrale hein, avant tout. C'est d'abord un pneumothorax bilatéral, donc on sait même pas si j'allais pouvoir rentrer à l'hôpital vivant parce que mes poumons étaient complètement comprimés. On m'a, en fait, pour traduire les choses, on m'a clairement dit que mes poumons avaient fait airbag en fait. Hein. Donc il euh, y avait vraiment un risque vital euh, engagé. Et la, coïncidence, la première coïncidence dans cette histoire, c'est que la seule personne qui avait sur la route, une personne qui venait dans le sens opposé, qui rentrait sur Grenoble alors que moi je partais de Grenoble, c'est l'ancien directeur du SAMI de Grenoble, M. Philippe Pontonex, qui était euh, là au bon moment et au bon endroit, en fait. Donc euh, ça a considérablement enfin, accéléré ou, ou raccroché les wagons, mais accéléré accélérer les, le circuit.
0: Accéléré les secours, en tout cas. Oui, ouais. le,
1: le circuit de secours, en tout cas tout le protocole de, de, de secours. Et, et c'est très, très, très important dans mon parcours, puisque... On va le comprendre au fur et à mesure de notre discussion. Euh, ça m'a clairement sauvé la vie. Quoi. Donc bien sûr qu'il y a un arrêt qui est brutal. Un, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive, que le handicap, on ne sait pas ce que c'est, qu'en plus, on ne nous annonce pas clairement qu'on a un handicap. On nous dit, ben bah, voilà, tu as été malheureusement victime d'un grave accident qui a pour cause telle et telle lésion, maintenant, euh, il faut bosser. Alors, déjà, on va récupérer. Et une fois que c'est le cas, on va voir comment on peut travailler. Tu savais pas à
0: l'époque si tu si allais remarcher, pas remarcher, etc. Absolument. Okay. Information.
1: Euh, on m'a... En fait, on a été très intelligents, mes chirurgiens notamment, à qui je dois beaucoup, hein, ont été très intelligents parce qu'ils ont finalement pris de la distance par rapport à ça en se disant on ne va pas annoncer un pronostic trop tôt, qu'on ne peut pas maîtriser, et un pronostic qui ne serait pas forcément réaliste de la situation. Notamment parce qu'il y avait des anomalies dans, 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 dans mon cas. J'ai toujours eu les abdos euh, en bon état, impeccable, alors que, euh, vu mon niveau lésionnel, il y avait un risque réel que je sois paralysé très haut. Donc, première anomalie qui, a fait, qui leur ont fait croire que bah, finalement euh, tout était possible, quoi et c'est aussi le propre des blessés médulaires euh, dans le sens où on ne sait pas euh, par rapport à ce que l'on voit sur un scalaire ou une IRM on ne sait pas ce qui va se passer, on ne peut pas prévoir le type de récupération, c'est-à-dire si la récupération va être bonne ou pas très très bonne et notamment par rapport à la lésion qu'on peut observer un corps qui a été gravement endommagé, une moelle épinière qui paraît très abîmée, très endommagée n'est pas forcément pronostique d'une un, mauvaise récupération dans un cadre uniquement d'une lésion dite incomplète, attention hein. C'est hyper important. Quelqu'un qui a la moelle sectionnée, le pronostic qu'il est... est. Ce qui était, qu était ton cas à toi, en fait. Est Ce qui était mon cas deux fois. Donc on se disait, il y a peut-être une chance qu'il puisse récupérer et on regarde ces anomalies, et, oui, il y a des choses qui peuvent se passer. Donc pourquoi aller annoncer un pronostic négatif si on peut au contraire optimiser les choses et se dire, il y a des dégâts, mais il peut progresser, donc on va l'inciter à progresser, on va l'inciter à, à avancer.
0: Et toi, tu avais confiance à ce moment-là, de toute façon
1: Ah, ben, confiance en... en deux meilleurs neurochirurgiens d'Europe, je pense qu'il fallait. Ouais.
0: Oui, puis tu avais cet esprit sportif, donc tu te disais, de oui. toute façon, je vais faire une rééducation et enfin, je vais me lever, je vais me battre. Oui,
1: bien sûr, tout à fait. Je vais, je, vais, je vais faire le maximum pour ma rééducation et puis on verra après. Euh, euh, voilà, peut-être perdu de la bataille, mais pas forcément la guerre. Quoi. Mais il y a quand même un élan qui est, qui est clair. Hein. On, est, on, est, on est arrêté dans son élan de jeunesse. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui changent. Euh, on réapprend à tout faire hein. à, à s'asseoir, on réapprend à manger on réapprend à faire les gestes de la vie quotidienne on réapprend tout
0: donc là tu as appris combien de temps après que tu, tu pourrais pas marcher tu l'as appris rapidement
1: il y a un premier pronostic qui est engagé au bout de 6 mois 3 à 6 mois ouais, quand même. 3 <rire> ouais. Ouais. mois en général ouais. c'est la première partie récupération dite rapide la plus importante et au bout de 6 mois on peut avoir une première estimation maintenant je continue à progresser donc pareil on m'a donné confiance et on m'a dit écoute il y a des choses qui progressent donc finalement, le fait de croire en moi en permanence m'a permis de pouvoir progresser considérablement et d'avancer euh, petit à petit vers une vie nouvelle, mais euh, plus comme une continuité qu'un coup d'arrêt euh, brutal, fatal. J'ai vécu ce traumatisme-là, difficilement bien sûr, mais très vite je me suis remis au travail et puis finalement... Parce qu'il euh...
0: y a eu le moment où ils t'ont annoncé quand même que tu ne remarcherais jamais. Il y a non. eu ce moment-là. Non, c'est vrai On
1: n'annonce pas ces choses-là comme ça. D'accord.
0: Ok, c'est pas comme dans les films, là. Hein. Non, non. <rire> non, non, non,
1: non, 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 non. On, on me disait clairement et on avait dit à mes parents qu'il y aurait des séquelles de paralysie forcément ouais. à cause de la lésion, mais que pour autant, euh, dans la mesure où j'étais blessé médulaire incomplet, il fallait que je me batte à fond et jusqu'au bout. Mais
0: toi, tu avais toujours cet espoir de remarcher quelque part, non
1: De progresser, de remarcher un peu au début, oui, puis une fois que je... Tu t'es aperçu ça que ça allait être compliqué quand même J'irais peut-être une assistance, peut-être, peut-être des solutions d'aide pour marcher, un peu, au bout de cas, de pouvoir être le plus autonome possible. Et comme je progressais sans cesse... Puis après, il y a d'autres choses qui sont venues se greffer à ça. Hein, dans mon projet de vie et de, de rééducation, il y a le projet sportif aussi, qui est très vite remis en place.
0: Parce que là, tes études ont été stoppées d'un coup Oui. Ta carrière sportive a été stoppée d'un coup Complètement. En tout cas. Même
1: si, six mois après l'accident, on me remet dans l'eau. Alors plus d d un but thérapeutique au départ qu'autre chose, mais avec l'espoir quand même de me dire enfin oui, l'espoir de, de, de me permettre de pouvoir refaire la compétition pourquoi pas au niveau handisport, après les jeux paralympiques c'est encore autre chose c'est autre, un autre niveau Mais dès, dès, dès ce moment là tu disais ça On m'attendait une perche assez incroyable j'ai rencontre un entraîneur euh, enfin je rencontre un prof de gym là-haut en rééducation euh, il y avait une annexe de ce lycée euh, sur le plateau du Vercors euh, le plateau du Vercors sur le plateau du la chartreuse du plateau de, de Saint-Hilaire un peu plus haut que la maison là dans les hauteurs, dans la montagne qui est derrière dans la chartreuse une annexe de ce lycée pour permettre aux élèves en rééducation euh, de pouvoir reprendre leurs études. Donc il y a eu euh, bah, déjà euh, une mixité de personnes avec un handicap et d'autres sans. J'ai pris un peu le temps de reprendre des choses euh, pour avoir une, 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 une activité intellectuelle à Saint-Hilaire aussi, en rééducation. Mais je suis quand même très vite accaparé par mon entraînement, par euh, la récupération, par la partie physique. Quoi. Mais pour autant, je rencontre un prof de gym qui à l'époque était aussi un des sélectionneurs de l'équipe de France en disport de natation. Et qui par mon ancien kiné me dit écoute j'ai appris que tu étais nageur avant, est-ce que ça te dit de venir faire un test avec nous Je suis avec des élèves de Terminal et qui pour leur épreuve de, de sport au bac font l'intention, ils ont un 400 à, à nager. Et du coup j'ai eu un premier défi, nager contre des garçons valides et des filles valides 400 mètres. Alors moi je m'entraînais tous les jours dans un petit bassin de rééducation oui. à 35 degrés qui <rire> faisait 20 mètres. Mais c'était un, oui. euh, un premier pas hyper intéressant et voilà donc euh, premier défi euh, vraiment euh, sportif sachant que bah, très vite et, étant à l'entraînement régulièrement euh, en rééducation il me dit écoute euh, on a une compétition sport qui est une compétition régionale une sélection pour les sports de France qui a lieu le 21 octobre ça serait bien que tu viennes participer Quoi le 21 octobre c'est mon anniversaire Je dis mm -hmm. ok bingo premier signe j'y vais je fonce et je me suis qualifié pour les France euh... ah. voilà. donc c'était un, 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 un... Mais un coup de bluff un peu. Ouais.
0: J'ai pas l'impression que tu eu tellement de moments où, où, où tu étais en donne. Enfin, Il
1: y a eu un trou noir qui a duré un mois en fait.
0: D'accord. Parce qu'il y a bien bon, eu des moments moment... où tu t'es dit Attends, mais c'est foutu quoi. J'arrête tout. Me... Je sais pas. Un
1: mois. Il y a eu une période de 4 semaines, 3-4 semaines qui ont été très délicates. Euh, parce que je passe d'un statut de blessé au centre-ville de Grenoble, très bien entouré par ma famille, par les amis, etc., qui pouvaient me voir très facilement à un statut de sportif euh, euh, médulaire, on va dire, euh, en phase de reconstruction. Donc, euh, je me sentais un peu seul. Et quand on a un accident comme ça, on a besoin de repères. Et comme j'en avais tous les jours, puisque mes parents, ma famille, me voir tous les jours, c'était dur, quoi. À un moment donné, je me suis posé des questions sur ma réelle capacité à pouvoir récupérer, notamment face à l'encadrement que j'allais pouvoir avoir euh, ou dont j'allais pouvoir bénéficier pour ma récupération, quoi. Donc, inquiet, forcément. Et il y a un mois où je me dis, je ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible, la vie n'est pas remise de job comme ça, c'est horrible, enfin, qu'est-ce qui, qu -ce qui va se passer Je ne maîtrise pas mon destin, c'est compliqué. Et encore une fois, vient me dire, oui, tu ne maîtrises pas ton destin, mais tu as au moins la capacité de pouvoir progresser et de t'offrir des choses. Qui,
0: qui t'a vraiment aidé là-dessus Qui te disait ça Tu as eu que... un accompagnement psy ou...
1: Oui, mais pas très très longtemps. Non. Ça n'a pas été très efficace. Mon entourage proche. C'est plus fois...
0: un accompagnement humain, en fait.
1: Oui, vraiment. Mon entourage proche, encore une fois, qui me soutenait. Et puis mon chef kiné, Jean-Marc Vernet, qui ne me plus de ce monde, mais à qui je joue beaucoup aussi parce qu'il a su mobiliser à fond. Quoi.
0: Ouais, parce que l'image du handisport, parce que là, tu me parles, c'était il y a 30 ans 25 ans. 25 ans L'image du handisport n'était pas ce qu'elle qu est aujourd'hui. En euh, c'est de pour autre chose. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, tu peux dire, oui, je vais faire du handisport et, et tu, peux, tu, tu peux te dire, voilà, je, je, vais, je vais me réaliser dans le handisport. Ouais. À, à l'époque. C'était quand même... Euh, on n'en parlait pas beaucoup. Euh, non, alors, même, je ne sais même euh... pas si c'était télévisé, mais... Si, 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 euh, quand, si quand même, même c'était télévisé, un petit mais... Peu. Pas beaucoup, même un petit mais peu. Pas mais pas beaucoup, oui, je sais qu'il y a eu... Ouais. On pouvait
1: quand même s'accomplir euh, sur le plan sportif, euh, même si les médias n'étaient pas aussi présents qu'ils le sont aujourd'hui, hein, c'est mm -hmm. sûr. Euh, après, c'était d'abord euh, trouver une branche à laquelle me raccrocher. Hein, J'allais chercher quelque chose que je connaissais, quoi. Euh, l'intention c'était un équilibre, c'était un équilibre psychologique aussi, c'était... Un domaine que je connaissais bien, hein, c'était voilà, des choses qui m'ont permis de pouvoir m'exprimer en tant que jeune homme de 21 mmh. ans. Et puis finalement, euh, le point de départ, c'est avant tout euh, une forme de kinésithérapie ludique, quoi, avant d'être euh, uniquement une partie sportive. Puis très vite, je suis quasiment pris à mon propre jeu et je me dis, euh, moi ce que je veux, c'est faire du sport. Quoi. Donc là, en fait, euh... je veux faire du
0: sport, je veux faire du sport, et bon, peu importe le moyen et peu importe la catégorie, en fait, c'était ouais, 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 ouais. ça Ouais. Oui, sachant qu'en en 96, en quasiment
1: un an après mon accident, je suis invité à une cérémonie à la ville de Grenoble. L'ancien maire de Grenoble, Michel Destot, pour ne pas le citer, avait organisé une belle cérémonie pour récompenser les sportifs olympiques et paralympiques qualifiés aux Jeux d'Atlanta de, de, à l'époque, française. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas moi quoi. Mmh. Je ne peux plus être champion olympique, mais je peux être champion paralympique.
0: Là, tu t'es dit, pourquoi pas
1: oui, parce que, au Championnat de France, cette compétition par laquelle je me qualifie, donc, c'est les régionaux. Le jour de mon anniversaire, premier signe intéressant, je me dis, bon, c'est un signe du destin, ou je sais pas, je peux pas lâcher, quoi. Mais je vais à Belfort, au Championnat de France, en décembre, quelques temps après. Et finalement, euh, alors, décembre 96. Et finalement, qui se croise dans les compétitions, qui se croise dans les lignes d'eau, qui se croise en course? Tous les nageurs qui rentraient des Jeux Paralympiques de, de l'Atlanta, des États-Unis. Atlanta 96. Donc, du coup, euh, je me dis, bah les prochains, c'est pour moi, quoi. 2000, il euh, faut que j'y sois. Donc, je trouvais un projet sportif auquel encore une fois me raccrochais vraiment pour m'exprimer, pour retrouver l'identité que j'avais et, euh, et puis un projet quoi. Donc, il y a quand même eu un trou noir pendant un mois qui a été difficile et puis ensuite il y a une espèce de résurrection quoi. Où je parle avec des sportifs, je parle avec des kinés, etc. Et puis euh, on m'écoute, dit, écoute, une chance énorme de pouvoir progresser encore. Baisse pas les bras, accroche-toi, continue, nage, entraîne-toi comme tu le fais. Puis il y a des choses qui vont se mettre en place quoi.
0: Parce que là, en natation, alors j'en ai fait un. Petit peu, parce que j'ai fait un peu de triathlon, j'étais un peu plus jeune, mais Donc, j fait. j'ai si, nagé pas mal, mais pas, pas du tout euh, en bassin pour faire des, du, du 100 mètres ou du 200 mètres, hein, c'était sur les longues distances. Du coup, ça, ça change quand même beaucoup de choses. Quand tu es, es valide, tu as, as un équilibre du corps, tu as les jambes qui, qui te font l'équilibre, enfin, fait, tu tout, tout ça. Et là, tu as du tout réapprendre pratiquement. Oui.
1: Je savais comment bouger les bras dans l'eau pour être à plat ventre sur le dos et me me
0: déplacer. Ça a été quoi Tu te souviens ton, ton premier 100 mètres crawl que tu as fait euh... En temps, non. non pas, le temps, pas, pas en temps, temps. Non, je ne te parle pas de temps, mais en, en sensation, en tout cas. Tu avec quoi Tu avais l'impression de couler au fond Tu ouais, l'impression oui, ça devait être l'horreur euh, J'ai pas enfin, la bonne position, ouais, ouais.
1: quoi. J'ai pas la même position et je me disais comment, comment je dois avancer, comment je peux être à plat, comment je peux être efficace. Comment... Donc je m'inspirais de nageurs que j'avais vus à la télévision, notamment un garçon qui s'appelle Eric Lindemann, qu'on avait filmé euh, dès son retour de l'aéroport d'Atlanta. Plusieurs fois médaillé, etc. Et la télé, lui dit il nous faut des images. Donc, euh, il, voilà qu'ils partent, euh, on leur voit une piscine euh, en boîte parisienne en pleine nuit quasiment, euh, font les images euh, sous l'eau, et, euh, et puis moi je vois Eric, euh, sa façon de nager quoi, les jambes tendues derrière, et, la force des bras, et je me suis dit, bah, c'est comme ça qu'il faut que je nage quoi.
0: Et c'est quoi, c'est les abdos après C'est les abdos, c'est les dorsaux, c'est les gainages quoi, c'est le gainage ouais, qui, qui va te permettre de garder tes jambes droites et pas de les, les avoir en équerre quoi en fait. Bien aligné, euh, ouais.
1: dans l'axe du corps, le gainage pour euh, la partie oblique hein. Pour pas que les jambes partent à droite et à gauche, elles restent bien bien. Puis après, il y a aussi un peu de tollisme musculaire. J'avais récupéré un peu aussi musculairement dans les jambes. Puis ensuite, ça a été euh, le travail. Quoi. Le travail technique, <rire> la position. Euh, et Quand on sait que c'est l'un des sports pour lequel il y a le plus grand écart entre un amateur et un pro, parce que bah, pour le coup, euh, la technique est très très compliquée en natation. Ça demande beaucoup beaucoup de travail. Euh, très vite, j'ai compris qu'il fallait bosser. Hein. Alors au départ, j'avais un pull boy entre les jambes. Bon. Une petite assistance, on va dire. Hein. Oui, et puis après, on m'a vite fait comprendre qu'en compétition, c'était interdit. Donc. Euh,
0: Bon, <rire> J'avais tout intérêt, oui, tout oui, intérêt oui. à
1: nager le plus proche possible de la situation de course. J'avance dans ma carrière sportive, le, le, mon début de carrière sportive au niveau euh, de 96 à 2000. Malheureusement, en 2000, pour faire simple, je ne me qualifie pas aux Jeux de, de Sydney parce que le niveau avait encore considérablement augmenté et les minima étaient trop élevés pour moi. J'y croyais dur comme fer, mais ça ne passe pas. Donc déception, désillusion... Et à ce moment-là même...
0: Euh... Tu étais peut-être trop en facilité à ce moment-là, non C'est vraiment le niveau qui avait vraiment monté, ouais, il ouais, fallait ouais. nager encore ouais, beaucoup puis, plus. Puis, et... puis je
1: pense qu'il manquait aussi encore des de, de, de kilos dans les bras. Quoi. Quatre ans, euh, c'était bien, mais c'était pas suffisant. Hein. Quatre ans et demi, ce n'était pas suffisant.
0: Parce que quand on voit les manodoux et tout, ils t'expliquent euh, qu'elle euh, y est à quatre heures du matin. Enfin, toi, tu, tu vas nous dire tout à l'heure, mais je crois que tu y es tôt aussi. Oui, oui, oui. <rire> c'est du bassin, du bassin, du bassin, du ah, oui, bassin, du bassin, quoi.
1: <rire> c'est ce que je fais aussi, c'est mon quotidien aujourd'hui. Hein.
0: Mais, mais c'est. C'est le côté un, un peu... Alors, ingrat, je ne sais pas, mais de la natation, c'est... J'ai vu, tu un mois ou t'arrêtes deux mois, mais tu perds en technicité, comme ah, c'est de folie, ça. quoi, de folie. C'est
1: exactement ça, ouais. ah, mais tout à fait. C'est exactement ça, et ça a été le problème, hein, c'est que j'avais pas de repère technique, quoi. Donc, j'ai dû tout reconstruire. Entraînement, 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 tout simplement.
0: Donc là, ta carrière sportive, tu la démarres
1: Je la démarre avec une première bonne nouvelle, puisque première compétition, je me qualifie au de France. Bon je tombe sur les meilleurs, alors forcément je passe suis pas sur le podium, mais par contre c'est un classement général à l'époque, mm -hmm. et je finis quatrième quand même c'est la pire des places mais okay. c'est une place encourageante mais c'est pas mal pour la première fois oui. quand même hein. une ouais. place encourageante, et un de mes futurs entraîneurs disons qui m'ont accompagné dans ma carrière sportive pas directement entraîné mais qui m'a accompagné, épaulé, il m'a suivi, euh, qui me dit écoute t'as des qualités, et voilà, t'es quatrième, c'est pas mal, même si c'est pas le podium, enfin voilà, c'était première compétition, bien sûr que c'est dur, la place en chocolat c'est jamais bon, mais c'était première compétition, premier choix de France, c'est retour des jeux, ils sont tous d'un niveau incroyable parce qu'ils sortent d'une Olympiade et donc forcément le niveau est encore plus élevé finalement. Donc accroche-toi quoi, et puis... Bah, J'ai patienté, euh, 2003, première Coupe d'Europe, euh, et deux premiers chemins du monde, deux ans après. Euh, donc première équipe de France, euh, qui m'en a fait couler les larmes, comme on dit, puisque... Un sélectionneur de France qui se donne mémorable, hein, c'est fantastique.
0: Et je me suis dit. Euh, bah... Là, tu t'es dit quoi à ce moment-là Tu dis c'est une revanche quelque part, ou c'est.
1: C'est une porte, une nouvelle porte qui s'ouvre. En fait, tu parles ouais. souvent
0: de ça, de nouvelles portes qui s'ouvrent. En fait, c'est ça. Hein. En fait, et les et... étapes
1: qui, se, qui doivent se, 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 se construire au fur et à mesure.
0: Non, mais même dans ta vie, tu vois où tu, tu le disais. Enfin, l'accident, ça a été une porte. Peut-être que c'est l'accident. Après, il faut voir le côté. Je sais pas comment tu vis ça aujourd'hui, mais. Ça t'a permis d'atteindre des niveaux que tu n'aurais peut-être pas eu euh, si tu n'avais pas été en disport, e je ne sais pas. Oui,
1: bah d'un autre côté, euh, c'est la prise de conscience de ce que je pouvais faire. Je dirais simplement que dans mon parcours, j'ai eu plutôt tendance, et, et par chance peut-être, par éducation aussi, les valeurs qu'on m'a transmises, à souvent voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Finalement, ce qui m'a permis de pouvoir me raccrocher au morceau au fur et à mesure de me dire « t'as une nouvelle chance, saisis-la ». Le positif, enfin le positif, il hein, ne faut pas, pas se leurrer. Quoi, et... ah oui, complètement. Et donc, euh, avance, tu verras bien au fur et à mesure
0: c'est quand même super force mentale quand même hein. parce que oui, oui, tu oui, me dis je, je un, mois là, un mois où tu as un mois où tu as été dans le noir bah, c'est quand même pas beaucoup sur un petit peu plus peut-être oui, un bon, mois ou deux je hein. pense qu'il y a eu un peu plus mais et puis il y a eu des jours sûrement, il y a des jours qui sont plus sombres que d'autres comme tout voilà mais je mais quand même
1: euh, il pu tirer une fourchette c'était cassé pour moi ça m'énervait je... ouais.
0: J'étais à moitié allongé sur le fauteuil alors que je voulais être assis,
1: que ça, bon, ça faisait mal à la tête. Il y a des moments difficiles, bien sûr. Qu'est-ce que c'était par rapport à ce qui m'était arrivé avant est ce que je pouvais espérer Rien, quoi. Donc, euh, bien sûr qu'il y a un gros travail de mental qui s'est mis en place. Il y, a, il y a des choses que j'allais puiser hein, dans, dans mon parcours de vie, dans, dans, dans des récits de ma famille, du côté notamment paternel. Euh, mes grands-parents, je n'ai jamais connu, mais pourtant, mes grands-parents ont encore plus de grandes choses. Mon grand-père était général sous le tsar à l'époque, euh, officier. Euh, les, les russes blancs militaires étaient bien doté en termes de terre, etc. Et J'ai appris rapidement qu'il avait tout abandonné pour reconstruire quelque chose. Parce qu'à l'époque, en 17, avec la révolution, c'était soit la mort, mmh. soit le goulag, quoi. Le goulag, ça veut dire la mort aussi, abandonné. Donc je me suis dit, ces gens-là, qui ont tout abandonné, qui sont arrivés en France, en Saône-de-Loire pour travailler, finir dans les usines, il en est mort d'un cancer. Ils ont affronté la, la, la grande guerre. Donc finalement, c'est peu de choses ce que je vis, moi, à côté.
0: Ouais, tu vois, je me dis, est-ce qu'on est, on est quand même impacté par l'histoire de, de sa famille, je crois, Beaucoup. quelque part euh, on l'oublie des fois. Et je trouve que dans nos parcours, tu vois, moi j'ai une partie de ma famille qui est française, une partie qui est espagnole, et mon grand-père il est venu pendant la guerre d'Espagne. Et, et c'est pareil, il avait une entreprise de pêche et tout, ils ont tout abandonné à l'époque, et il s'est retrouvé euh, maçon sur les chantiers, et ouais, ma grand-mère euh, femme de ménage, quoi, tu vois, parce qu'il ouais, fallait oui, donner à manger aux enfants. Et, et tu te dis, tout ça, ça t'impacte quelque part, quoi, tu vois.
1: Beaucoup. Beaucoup, mais c'est aussi une force euh, à travers laquelle on peut aller chercher des ressources.
0: Oui, complètement. Ou à laquelle
1: on peut oui, chercher des oui, ressources. Pardon. Complètement. J'ai appris des choses de quelqu'un chose que je ne connaissais pas, mais en même temps, je m'en suis inspiré et je me suis dit... Euh,
0: bah, c'est ce que tu dis, tu vois, c'est le, le verre à moitié plein ou ça. le verre à moitié vide, soit, soit on regarde que, que, que le négatif, et soit tu te dis, bah, voilà, qu'est-ce que ça m'a apporté comme force Une liberté, une, une volonté de se battre, une remise en cause, et puis tu te dis, tu vois, regarde, avec les événements en ce moment, tu te dis, euh, bon, voilà, c'est des événements, ah, mais... mais... On survit aux événements au final.
1: J'ai clairement, euh, j ai, j ai clairement euh, beaucoup mieux encaissé, je pense, le, le, le premier confinement que la plupart des, des Français en général. Parce que j'ai vécu des choses incroyables, difficiles aussi, et, et que le reste, euh, on relativise très très vite. Quoi. Ouais. Non mais bien sûr que c'est important, ce sont des choses qui nous apprennent à avancer, qui nous encouragent à avancer ouais. aussi. Et encore une fois, voilà, j'ai juste je pense puiser dans ces ressources-là, quelque chose qui était... Mais vraiment, hein, je veux... J'ai jamais connu mon grand-père, j'aurais aimé le rencontrer, mais j'en ai tiré une force incroyable, parce qu'il a accompli, parce qu'il a fait des anecdotes, des histoires incroyables.
0: Peut-être le réalisme
1: aussi de savoir d'où je venais et ce que je pouvais espérer. Quoi.
0: Du coup, tu as fait ton histoire, toi, tu vois Oui, alors <rire> qui est, aussi... Qui avec... est incroyable aussi, quand même. Enfin, avec le ouais. monde
1: aussi, hein. ouais, ouais. avec ma famille, mais... ce sont aussi Mais on ne le, lequel... non, non,
0: le fait pas seul, c'est clair. Ah ouais. non, non, ouais. c'est évident. C'est évident.
1: Je dors beaucoup à hein. mes parents... Mm -hmm. elles, elles, elles dire que c'est ma mère etc qui tous les jours euh, était vraiment près de moi à l'hôpital c'était un repère important on perd beaucoup beaucoup hein, au début c'est très compliqué mmh. de, de se dire qu'est-ce qui m'est arrivé etc je passais trois semaines en URC euh, l'unité d'animation chirurgicale il y a les pouces sortis partout il y a lumière, c'était un jamais on dort jamais c'est j'avais une sonde dans la, dans la bouche avec une, une euh, comme une canule pour pouvoir respirer hein.
0: et tout en étant conscient quoi oui oui ouais, 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 ouais. bien
1: sûr et puis les souvenirs enfin j'ai un souvenir assez marquant puisque l'été avant l'accident c'est l'année où les fameuses volviques parfumées à la sortaient, menthe, okay. citron, etc. Il faisait très très chaud cette année-là. et Je ne pouvais pas boire, j'étais sous perfusion. Hein. Clairement, je n'avais ni une alimentation normale, solide, ni une alimentation liquide. Quoi. En IRC, ma maman a l'autorisation, mes parents en tout cas, de, de, de me faire une télévision dans une pièce qui n'est pas prévue pour normalement. Ce hein. n'est pas une chambre d'hôpital avec une petite télé comme on peut le voir. C'est une chambre avec deux sas euh, qui sont censées euh, faire écran d'éventuelles bactéries. Je me souviens à l'époque... Euh, j'étais enfin, tombé sur un film c'était le vieux Robin des Bois avec Errol Flynn et on, on voit ces images en noir et blanc avec ces, ces chevaliers là qui faisaient des festins des, des, des cochons à la broche etc qui mangeaient comme des, oui, oui. Comme, des, comme, des, comme des comme des goinfres et moi je pouvais pas avaler quoi que ce soit c'était douloureux quoi comme, comme sentiment, comme sensation, comme, comme souvenir et je m'étais fait la promesse de me dire, tu ne baisseras pas les bras et tu auras le droit à gorger de,
0: ouais, de volvique ouais. à la
1: un jour. Quoi, voilà. Des choses aussi simples que ça. Hein.
0: Donc là, es, tu, tu commences ta carrière sportive. Tu n'étais pas professionnel à l'époque de toute façon. Non. non, non Donc non, tu non. vis de quoi euh, parce que, De rien. Je euh, de en disport, aujourd'hui, tu as des sponsors. Ouais. <rire> à l'époque, ouais, je pense ouais, que les sponsors ne se battaient pas pour venir...
1: Euh... Je vis du Ned. J'étais soutenu par mon assurance quand j'ai mon D'accord. Bon, L'assurance m'avait beaucoup épaulé à ce moment-là, donc j'ai pu euh, réorganiser ma vie euh, aussi euh, avec un soutien financier. Euh, mais je vis clairement, euh, au début de, de ma carrière sportive, d'une âge, d'une allégation oui. adulte handicapée oui. On parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a un texte au Sénat qui va...
0: Et pour la revaloriser re un petit peu et parce oui, que... Oui, pour de... la dissocier oui, c du couple. Hein, C'est oui. un
1: foyer. De façon à ce qu'une personne qui soit en situation de handicap, qui puisse travailler un petit peu ou qui ne pourrait pas travailler, son allocation ne soit pas indexée sur le salaire de son épouse, par exemple, ouais. ou l'inverse. Mmh. Sans quoi, ça veut dire qu'il y a une dépendance financière et ça, c'est pas bon. Donc, c'est une chose qui évolue en ce moment. On espère que le texte va passer. Euh... Donc, là,
0: à l'époque, tu travailles ouais. pas Donc, je ne travaille pas ouais. à ce moment-là.
1: J'ai quand même ouais. euh, décidé de reprendre un petit boulot. On m'en a fait la proposition. Donc, je travaille comme, euh, comme surveillant dans un collège avec des élèves qu'on appelle des McLuhan. Les élèves sont tous bilingues. D'accord. dans les parents sont là pour six mois en général. Euh, pour une grande entreprise comme euh... c'est des spat ou des oui. ça quoi c'est pour le chronique c'est oui. autre là. premier petit job et une façon de pouvoir me dire je vais gagner mon indépendance euh, ben, j'avance dans ma carrière sportive on arrive après 2002 première équipe de France et puis enfin la révélation en 2004 première sélection pour les jeux Athènes 2004 et premier rêve quoi un peu comme un gamin qui a ses premières baskets et qui dort avec dans son lit hein, c'est pareil c'était une vraie fierté et puis, euh... et puis une revanche et en même temps euh... beaucoup d'espoir. J'étais médaillé et après avoir validé par ailleurs un premier DUT Tech de Co, donc j'ai réintégré ah, alors sur le bouche-à-oreille ouais. l'école de commerce Chambéry qui avait en son sein une entité qui s'appelle le CESNI, Centre d'études des sportifs de niveau international. Donc pareil, motivation intéressante et mes profs, c'est prof recherche. Toujours cet esprit de compétition. <rire> bah un petit peu ouais, aussi ouais, parce que bon. dès lors que j'étais sur une <rire> sportive et mes études, je me suis dit là, il faut aller au bout quoi. Mm -hmm. Mais c'était pas vraiment la compétition pour les études, c'est d'abord réussir quelque chose, me ouais, dire j'ai un bagage ouais, ouais. pour pouvoir avancer mmh. dans la vie et,
0: et voilà. Non, non, je parlais pas de compétition vis-à-vis -vis des autres, c'est plus comme, voilà de réussir vis-à-vis -vis, pour toi-même pour. Euh, voilà. Oui,
1: parce qu'en plus euh, on me voyait comme un comme un paralympien à l'école ouais. au Cessny. C'était déjà une certaine récompense par rapport aux autres étudiants. « Ah, quand même, il va aller au jeu, c'est fantastique, là il a un sacré niveau, etc. Voilà. » Et puis, euh, bah, je me décide à poursuivre mes études supérieures pour entrer en maîtrise ou en master derrière ensuite. Et donc, euh, là, pareil, une nouvelle porte qui s'ouvre. Et je me dis bah, « Bingo, je peux pouvoir concilier les deux. Donc, je vais pouvoir aller au jeu. Et puis ensuite, euh, poursuivre mes études secondaires. » Tout beau, tout rose au départ, oui. Puis ensuite, on me fait vite comprendre que finalement, il euh, faut limite faire un choix entre les études et les sports. Alors, je préparais les jeux. Quoi. Et je rentre euh, en 2004 d'Athènes. Première année, fin de première année euh, en école de commerce et je rentre médaillé en plus donc je dis à mon chef de promo bah écoutez euh, non c'est hors de question que je fasse un choix on m'a pris comme sportif de haut niveau. Je ne suis pas un sportif du dimanche qui s'entraîne trois fois par semaine. Je m'entraîne tous les jours. Je m'entraîne avant de venir en cours Je le matin. Je suis médaillé. <rire> Je suis médaillé paralympique. Oui. Euh, J'ai un autre projet maintenant, c'est d'aller chercher le titre à Pékin en 2008. Et puis surtout de valider mes études. Quoi. Donc, il euh, va falloir faire avec. On va trouver une solution. As euh, jamais et...
0: les... Tu ne baisses jamais les bras, en fait. Hein. Et tu leur dis il va falloir faire avec. C'est ben,
1: C'était vraiment un discours qui était difficile. Qu On met une barrière, là, fin, une, ouais. une, une, un bâton entre les roues. Quoi, et pour ainsi dire, entre les roues du fauteuil. Hein, ouais, c'est
0: ça. <rire> il
1: y avait eu le handicap qui était difficile. Il y avait... Là, tu as,
0: cette... as senti cette ségrégation là un peu Un petit peu, peu ouais. plus
1: par rapport à mon statut sportif qu'autre chose. Le hein? sportif, c'est bien, c'est bon pour notre école, mais en même temps... Euh... Ne nous enquiquinez en pas trop parce que euh, vous avez tous les moyens pour réussir. Je leur dis, attendez, dans ma promotion, ceux qui sont en tutor à sport, qui sont un peu aidés pour leurs études, c'est mon cas, euh, ils font il y en a un qui fait du tir à l'arc, il y en a un qui fait de l'athlétisme, mais bon, ils s'entraînent euh, quatre fois par semaine. quoi euh, Moi, c'est limite que je suis à quatre fois par jour. Enfin, j'exagérais, mais bon là, c'était deux fois par jour quoi, à l'époque. Donc, c'est pas la même chose. Et puis encore une fois, c'est les Jeux. Puis finalement, ben, voilà euh, le cursus n'était pas encore prêt à aménager un master sur trois ans le lieu de deux. Ça s'est finalement fait contre nature. Et me voilà diplômé en 2006. Super. Et revenir médailler, alors ça fait quoi C'est une première étape importante. Euh...
0: Une super fierté euh, oui. c'est oui, de oui. représenter. Alors tu représentes la France. Tes plus parents, plus. Euh, je ne sais pas comment ils ont vécu ça. Ils étaient sur place. Ils étaient sur place, ah, Ouais. Donc euh, voilà, <rire> ils ont toujours été avec toi. Là, c'est vraiment euh... de te dire, je suis en disport, je me suis battu. Et, je suis et, paralympien. Et, euh... donc, ouais, c'est ça. Je un athlète paralympien. Là, je suis quelqu'un, quoi.
1: Moi, je dis, voilà, euh, bah, j'ai participé aux Jeux. Je reviens médailler mes premiers Jeux. Le dernier jour en plus, 16 centièmes pour aller décrocher cette médaille, c'est un ongle. Même à la photo finish, on ne voit pas ce qui se passe. Je bats en cours de France, je casse la barre des 40 secondes dans ma catégorie, c'était déjà important. Et puis ouais, et puis cette médaille de bronze, elle valait de l'or pour moi, quoi, vraiment. Alors on le voit, hein, c'est mon visage quand je vais sur le podium, c est, c est, je suis un autre homme, quoi. Donc un premier pas, et puis je me dis... Euh...
0: Et là tu te dis, maintenant, bah il faut aller chercher l'or, quoi. Au prochain jeu.
1: Bah, 2006, Championnat du Monde, fin de mes études. Je pars en Australie en me disant, bah, tes études sont passées, t'as un peu de temps, profites en entraîne-toi encore plus dur. Et même si dans en période scolaire, je peux le faire à l'extérieur dans un pays où voilà, je suis parti en fin août, septembre, octobre. Je suis parti huit semaines pour faire un gros, gros, gros stage. Et puis je, je peux rentrer en octobre, ça s'en rien, Mes études sont passées, bon voilà. Quoi. Tu t'es jamais
0: arrêté. En fait, tu t'es pas dit, euh, je vais partir un peu au soleil, quoi. Tu vas me reposer. <rire> Là, non, non, tu non, me dis, que... je finis mes études, bon, bouge-toi le cul non, parce que... et maintenant il faut s'entraîner encore parce plus, que... quoi. Oui, je suis
1: allé au jeu en 2004 et je ouais. me dis. Euh... Ce que je veux, c'est le titre, quoi. Mm -hmm. Et il se trouve qu'en 2004, avant de partir au jeu, mon ancien président de la Fédération française en e-sport, à l'époque André Auberger, me dit, David, tu veux exister, tu veux être reconnu dans le sport, en e-sport, tu veux être paralympique reconnu, tu veux être une superstar du sport. Ok, mais il faut le titre. Ouais. Ta médaille, elle est belle, bravo, c'est fantastique, c'est une première médaille, mais c'est pas suffisant, quoi.
0: Il t'a jamais lâché, lui, hein. il t'a jamais dit, euh, ça y est es arrivé, quoi. Il t'a toujours poussé en me disant... Euh...
1: Non, il était bon, elle, réaliste. Elle est réaliste. »«
0: Elle est bien ta médaille, mais bon, tu peux faire mieux, quoi, c'est ça. Oh. <rire>
1: Non, non hein? c'est très bien, bravo. Ouais? Mais tu veux être reconnu, il faut faire comme Béatrice S. à l'époque, c'est-à-dire euh, être six fois sur le podium, six fois en or, six fois. voilà, C'était euh, la Michael Phelps féminin de la natation sport. Hein. Béatrice S. a été la femme la petite titrée au monde hein, pendant quelques temps. C'était un exemple, quoi. Sponsor, etc., notoriété. Euh... Là,
0: c'est là où ça a commencé un peu, les sponsors. Et, ouais. oui. Elle a ouvert une porte, en tout cas. Euh, oui.
1: Avec euh, des petites primes de l'État. puisqu'à oui. l'époque, le ministère des Sports euh, euh, récompensait euh, une médaille d'or aux Jeux Paralympiques de 7000 euros. D'accord. Euh, ouais. Alors que la médaille d'or euh, aux Jeux Olympiques à Athènes, c'était 40 000 euros. Ah ouais.
0: <rire> ah, tu te dis, bon.
1: <rire> Donc l'Australie, j'étais prêt à narguer tout le monde. J'étais vraiment très fort en rentrant. Sauf que dans ma planif, je me calme mal. On part trop tôt ou trop tard. J'étais prêt trop tôt. Au monde, ça se passe pas très très bien, pas comme je voulais. Je suis trois fois médaillé en argent, mais vice-champion du monde alors que je pouvais être champion du monde.
0: Là, t'avais pas atteint encore ce qu'il fallait. Non, non, non. non. Qu'est-ce
1: qui s'est passé C'est un problème de planification uniquement, rien d'autre. Donc accroche-toi et puis. Euh... Dans deux ans. tu parles de la planification,
0: c'est quoi, quoi c est, c est... La
1: capacité à organiser un, un entraînement sur 4 ans, notamment ah ouais, et... et... ouais, sur une année. C'est la planification de l'entraînement. ça. sur une année pour qu'on s'apprête le jour J.
0: Donc c'était un entraînement peut-être trop proche de la compète, trop serré ou... Trop ça Ou trop loin même ouais. Ouais. trop loin ou trop proche. Oui, c'est ça. Euh... trouver le, le bon... Le juste compromis, ah ouais, ça. clair.
1: Là, en l'occurrence, je suis rentré euh, fin octobre d'Australie. et On est parti au monde début décembre en Afrique du Sud. Mm -hmm. Euh, il aurait fallu partir euh, la première semaine de novembre pour moi. Mais je n'avais pas en France pendant tout l'été de quoi m'entraîner sérieusement pour pouvoir réussir à Pas du monde au mois de décembre. Je ne pouvais pas, comme tu l'as dit, m'arrêter un mois l'été alors que les mondes étaient au mois de décembre. c'était pas possible. C'était impensable. Tu avais, avais un
0: décalage Non, non, mais tu étais décalé, c'est clair. C'est ça. Ouais, dans ta planification. Et j'étais décalé
1: par rapport au, à l'Australie. Mais pour autant, je me suis dit, bon, il y a Pékin. Et là, c'était a été Pékin. Là. Grosse planification, gros travail, beaucoup de changements, plein de choses. Beaucoup, 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 beaucoup de travail et puis surtout euh, une grosse confiance en soi.
0: Comment tu positionnes ça Il y a le travail, ça c'est important. Qui est la base Parce de tout. Parce que sans travail, de toute façon, en natation comme dans beaucoup de choses, non. mais sans travail, tu beau être talentueux. Encore plus en natation. Mais... Ouais. <rire> tu as beau être talentueux, je pense que c'est si si un, un peu compliqué. Donc du travail, quand tu parles de travail, c'est quoi C'est tous les jours dans le bassin, c'est ça oui. Et c'est quoi Deux heures, trois heures Deux heures. Deux heures, plus de la muscu, je suppose, ouais, plus, euh, et puis plus d'autres sports de renforcement. Enfin, euh, physique avec j's... moi, ouais, ouais. qui me suivait. Ouais. Et après, la confiance en soi la motivation, c'est ça Elle
1: se gagne à l'entraînement pour moi. Elle se construit à l'entraînement avec la réussite de l'entraînement, avec les séries de sont difficiles, avec euh, capacité à résister à la douleur, par exemple.
0: Parce que il y a des grosses douleurs, plus ah, que on, en fait handisport, c'est ouais, pareil. C'est pareil. Pareil. Ouais, pareil. La
1: ouais. douleur, c'est le, le fait d'être athlète de haut niveau et de s'entraîner très très dur. Lorsqu'on est aux Jeux paralympiques, on a fait le choix, on a fait le double de handicap, on a fait le choix d'être sportif de haut niveau. Donc, on va souffrir.
0: Mais du coup, tu es comme les autres. C'est-à-dire que hein, tu dis je souffre, mais je souffre comme les comme, sportif, comme les valides. Hein. Voilà, je suis comme les autres. Je souffre pareil. J'ai fait un choix. Donc, vas-y. C'est ouais. vraiment ça. Hein. J'ai ah fait
1: un choix. Donc, le handicap, on le laisse de côté. Lorsqu'on est à l'entraînement, on parle natation. On, on dit souvent qu'on a et la difficulté l'entraînement, et il y a en plus le bordel du handicap qui vient des fois en plus. <rire> parfois. Après, ouais. avec le temps, ça s'estompe. On est habitué à plein, plein de choses. On est voilà, en autre.
0: Comment tu as musclé ton mental, alors ta confiance en toi Tu n'avais pas une forte confiance en toi Oui, j'en avais une certaine, on va dire,
1: mais j'étais là chercher, la puiser en, en prenant exemple sur des copains, sur des sportifs de haut niveau, sur d'autres personnes qui m'ont inspiré, sur des... sur des images en fait. Hein. Pas avec des images, sur des personnes ouais. vivantes. Des personnes, ok. Non mais des images,
0: enfin, tu visualises après une des personnes, oui, oui. Euh, voilà.
1: Ouais. J'ai une personne qui m'a beaucoup inspiré, qui était un, un bon copain, dont la sœur habite deux maisons au-dessus, là, mmh. au-dessus de chez moi. Je l'ai appris pendant le confinement en allant me promener. Euh... D'accord. Bon, me promener. Je roulais là dans les hauteurs aussi de chez moi, ça grimpe beaucoup hein, quand tu vois quand que, tu montes. Comment tu roules là ben, en fauteuil je grimpais, je faisais les bras. Hein.
0: Non non, je, je, alors je, vous voyez pas, mais je me demande comment ils roule parce que je suis venu en voiture quand même. Donc, t'as quand même une route qui monte euh, à fond ah, ça et, et waouh, wow. tu te ouais. fais les bras quoi.
1: Me fais les bras, le dos, etc. L'endurance, ouais, c'était. On pouvait rien faire d'autre pendant le confinement, donc je me disais, j'ai un environnement qui me permet de faire un peu de sport, bah, je vais aller rouler, quoi. Et une voiture qui me suivait euh, sur 100, 150 mètres à un moment donné, et je me dis c'est bizarre, elle m'attend, enfin, que... puis il me retourne, je dis excusez-moi, je suis désolé, non, non, pas de souci. Euh. Tout le temps, puis là, la regarde la personne, je dis mais Sarah, c'est la sœur de mon copain Manuel Ostache qui était avec moi en kiné quand j'étais, euh... et lui il faisait partie de l'équipe de France des bobslagues, une force de la nature, un mental incroyable, et il a eu malheureusement un cancer de la petite enfance, qu'il a réussi à a surpassé pendant 7 ans une tumeur de 14 cm derrière le poumon. Euh, il en est mort, malheureusement. Mais euh, ça a été une, une, un exemple incroyable. Quoi. Et je me souviens qu'à Pékin notamment, ça a été ma motivation première. Je me disais que je ne pouvais pas baisser les bras parce que j'étais encore vivant et que Manu était parti.
0: C'est ça, ton, ton mental, tu l'as musclé avec l'expérience des autres, en fait, c'est ça ouais.
1: Et puis, euh, de me dire euh, petit à petit, finalement, que j'avais fait le plus gros. Passer de rien à une équipe de France, c'était déjà énorme. De rien, à, à une médaille paralympique, c'était encore plus énorme. Et qu'en travaillant dur, tout était possible. Donc, bah, les étapes qui s'enchaînaient me montraient que je pouvais arriver, notamment avec les séries que je m'envoyais à l'entraînement, arriver à, à aller chercher d'autres médailles. Et ouais, tu dis,
0: jusque-là, j'ai fait le plus dur, quoi, en fait, c'est ça oui, Jusque-là, j'ai fait le plus dur, vas-y, va un peu plus loin, quoi. Non,
1: mais c'est ça. C'est ça, et du coup, euh, bah, on se met en tête quelles sont les priorités. Et puis, euh, moi, à je me suis dit, bah, à la prochaine, c'est dans 4 ans, quoi. Euh, donc, aujourd'hui, une finale, quand on nage bien le matin, qu'on a un record d'Europe, qu'on qu est devant les autres et qu'on se dit, il euh, faut refaire la course une fois ce soir de la même façon. Si tu refais ça, t'es médaillé d'or ce soir, quoi. Ça fait tellement longtemps que t'en rêves, ça fait tellement longtemps depuis que gamin, etc. Tu seras comme les Carl Lewis dont sont arrivés, tu seras comme les Michael Jordan que t'as vu en 92 à Barcelone, euh, à la, à la à Palos Jordi là, quand il y a la fameuse Dream Team qui. Voilà. Tu seras comme Franck Esposito sur le podium, tu seras comme. Euh, Mieux que lui, ça se trouve. Et cette inspiration, bah, elle m'a aidé à avancer jusqu'au bout, jusqu'à la salle de voiture que je n'ai pas fait à Pékin, jusqu'à me priver d'une cérémonie de voiture, jusqu'à me priver de, de plein de choses. Je me suis dit, voilà, il faut bosser, bosser, bosser. Ouais.
0: Tu étais, étais focus là sur ton objectif et je là c'était. une
1: victoire et je suis allé la chercher. Super. c'est incroyable.
0: <rire> Donc là, à Pékin, tu gagnes une médaille d'or Deux Deux et deux d'argent. Et deux d'argent.
1: Chercher les trois premiers jours, or, argent, argent. Je m'offre vraiment cette année, c'est ci
0: Tu reviens avec l'or, quoi. Et là, tu te je dis... Je reviens euh... avec
1: deux d'or et deux d'argent. Je reviens avec le plus gros palmarès olympique et paralympique de la française.
0: La reconnaissance, t'as as senti déjà, là Ça commence à venir, la reconnaissance J'en étais pas
1: conscient depuis la Chine. Chimie, euh, la du...
0: reconnaissance euh, des médias, la oui, reconnaissance oui. de l'État J'en je...
1: étais pas du tout conscient depuis la Chine, parce que j'étais vraiment euh, focalisé dans ma, dans ma bulle, ouais. dans mon sport. Mais en arrivant à Paris, dès l'avion... J'ai vite pris connaissance de ce qui se passait et conscience de ce qui s'était passé. Quoi. Ça a été un, un parcours média, ça a été. Génial, quoi. Inc incroyable, ouais. quoi. C'est là
0: que tu as été décoré, parce que je sais que tu es décoré, tu es chevalier de la Légion d'honneur, tout ça. C'est une fierté, comme tous les médaillés, je suppose. -tous, tous les médaillés sont décorés, de toute façon. Les médaillés d'or sont décorées,
1: ouais. la Légion d'honneur. Ouais. Et les médailles d'argent, ça a été manqué en 2004, première, première fois.
0: C'était euh, euh... qui t'a décoré à l'époque, c'était Sarkozy, non Non, comment... alors en 2008. Qui, qui était là
1: Pour 2008 ou pour 2004
0: 2008, le premier 2008. Pour Pékin ouais.
1: Pékin, mon premier titre, c'est Sarkozy. Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Ouais. Euh, à l'INSEP. <rire> Et j'étais le premier récompensé en plus. En 2004, mes premiers jeux, c'était à l'époque Jacques Chirac. D'accord. grande paluche qui me serre la main. Un grand souvenir à l'Elysée. Euh... Ouais,
0: là tu vas à l'Elysée quand même, tu vois. Oui, en fait, tu te dis à un moment, waouh. Wow.
1: Et puis, c'est une, une distinction particulière avec la famille qui est présente. Puis, bah, tu en as l'Élysée. C'est C'est
0: clair. <rire> donc là, tu as eu donc, c est, c est, c est deux ça. médailles à, à Pékin, deux médailles d'or à Pékin, ouais. à Londres. Après, il y a eu quoi Il y a eu Athènes Non. non. Euh, Athènes, Rio Pékin, Londres. Oui, c'est ça.
1: <rire> Londres, trois médailles d'argent.
0: OK. Prendre. Donc, tu, tu fais encore un peu plus. Ah non, trois médailles d'argent, pas trois. deux médailles d'or. Ouais.
1: Deux ors, deux d'argent à Pékin. Là, je fais trois argent. Je rate le titre en 2012. Mais en finale, je ne fais pas la course de ma série. En série le matin, je suis très agressif, je suis combattif vraiment. Et j'ai été trop stratégique en finale le soir, ça me joue un tour. Sur le podium, oui, mais pas première place, pas, pas médaille d'or. Euh, à l'inverse, je fais une très belle finale de 200 mètres nagibles le dernier jour. Et beaucoup plus fier que le 100 mètres.
0: Donc là, quand tu es, es à un niveau, les jeux d'avant, tu ramènes de l'or. Les jeux d'après, tu ramènes que de l'argent. Tu as l'impression de... de... C'est une oh, déception.
1: pas que tu d'après. Ouais. Première médaille à Pékin sur le 100 mètres, médaille d'or. En plus, le 100 mètres, l'épreuve reine. Le lendemain, je suis argent, il me manquait quelque chose. C'est ça. Pas ça. <rire> Et la source du gâteau, c'est quoi On s'habitue quand même. C'est hein. la Marseillaise. Ah, c'est clair, bien sûr. Ouais. Ah, mais complètement. C'est la Marseillaise hein, qui me manquait. C est... C est... Voilà.
0: Et après, c'est Rio, le... Rio. Là où t'as le plus de médailles, c'était quoi Les ah, médaille d'or ouais. Pékin. Pékin, oui, c'est ça. Ouais.
1: Rio, je fais argent. Je suis quatrième le premier jour pour un centième. C'est vraiment horrible. J'annonce le chrono par rapport au temps du matin. Je me dis, si je nage vite ce soir, voilà ce qui peut se passer. Je peux nager euh, à telle telle vitesse. Et puis malheureusement. Euh ah je fais je fais, je fais une petite erreur peut-être un virage c'est pas
0: tout est pff, ouais un centième totalement... c'est c'est ouais. bah, un centième c'est même pas un nombre. c'est un... ouais, donc euh, c'est dans ton virage dans ton départ enfin oui. pff, voilà et
1: j'étais persuadé que j'allais vraiment être ex -ex Et puis
0: l'autre qui va plus vite aussi peut-être aussi toi hein. tu peux faire une bonne course aussi tu ouais enfin, c'est dire...
1: pas, pas uniquement ça c'est le ouais. fait de me dire qu'est-ce qui se passerait le aujourd'hui, quoi je rate pour un petit rien quoi ce petit quelque chose qui, qui... le premier jour hein, je me dit mais mon dieu comment tu fais c'est horrible et puis finalement et comment euh... tu te
0: remotives là à ce moment là
1: je me dis, il te reste des courses, ouais. et notamment le dernier jour, le 50 libres, tu pas vaincu quoi. Si tu t'avoues vaincu, c'est pas la peine. Donc je me dis, euh, c'est pas grave. C'est dur hein, parce que c'est premier jour, il y en a neuf à attendre. Et là, t'attends, 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 t'attends. Et puis tu te dis, bon, le 200 mètres se passe bien, mais c'est pas ça encore. Mmh. Je passe sur le podium. Et après, euh, 50 nages libres, et ben, je vais chercher l'argent sur les derniers 5 mètres. Et c'est une belle revanche
0: quoi. Ouais, c'est bien. Ça va de plus en plus vite. Au fil du temps
1: monte, des petits jeunes. Alors déjà, à Londres, je me fais battre par un garçon qui prend un médaille d'or à ma place, on va dire, petit jeune qui a 18 ans. Eh oui. <rire> non, mais, non mais, à, à, à Rio c'est la même chose. Je me dis, mince, là, il y a un truc qui, qui se passe. Mais, mon expérience peut jouer. Sauf que... Bah... Parce que là,
0: t'as quel âge aujourd'hui 46. 46. Est-ce qu'on progresse toujours Parce Dans que contexte, physiologiquement, on dit... on dit que le corps, il ne progresse plus oui, à oui. certains moments. Enfin, tu vois
1: Non, non, enfin, sur le plan physiologique, on s'arrête à un moment donné. Par contre, euh, sur l'expérience qu'on peut acquérir... On reste encore un peu compétitif. Quoi. Et dans un contexte actuel comme on le vit là en ce moment, c'est tout à fait possible.
0: Là, on ne sait pas. Hein. Là, on est sur un inconnu total. C'est-à-dire que oui. quel va être le niveau, comment on s'entraîne les autres, quel, quel va être la part du mental et la part du, du physique
1: Il y a des majeurs qui s'entraînent très très bien parce que, ouais. notamment, un, Austral... un néo-zélandais n'a pas de problème de confinement et tout va très bien chez ouais. eux. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et, et je me dis, tu as encore une chance. Il y a des sports comme le tennis, comme le judo, ça va jouer sur une journée et c'est fini. Tu n'as plus de chance après. Moi, j'en ai encore une. Donc à partir du moment où tu en as une, ne t'avoue pas vaincu, on fera les comptes à la fin de la compétition. Je crois en moi jusqu'au bout, je mets les choses en place jusqu'au bout, le protocole d'entraînement jusqu'au bout, le protocole de préparation de ce 50 spécifique jusqu'au bout pour arriver à être hyper compétitif. Et j'écroche l'argent, une très belle année de l'argent. Voilà. Génial. <rire> Donc je me dis, bah, j'ai bien fait d'attendre, de, 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 j'ai bien fait de me dire, non, c'est pas fini, il faut, faut, faut encore attendre. Faut, voilà.
0: Et là, tu te dis encore, c'est pas fini, toi non. C'est quoi ta motivation donc Pour Rio, Rio c'était différent
1: J'avais été blessé en 2013, gravement à une hanche et je ne voulais pas arrêter sur blessure donc j'ai retravaillé très très difficile, enfin très très dur pardon j'ai retravaillé très très dur pour arriver à, à faire autre chose que m'arrêter sur blessure, c'était juste horrible, c'était un gras comme, comme moment. Et euh, au Monde un an avant 2015 en Écosse je suis médaillé deux fois euh, et je bats d'ailleurs de quelques centièmes le garçon qui me bat à Rio sur le 100 mètres. Bon pour ça, euh... ça c'est
0: une revanche, c'est bien C'est un peu ce qu'il disait. Hein. Euh, j'ai préféré l'inverse
1: C'est clair. bronze au jeu et 4 oui, oui. au monde, mais bon oui. Après, est-ce que cette médaille au monde ne va pas aussi euh, peut-être euh, pousser à faire encore mieux à l'entraînement pour pouvoir aller chercher l'argent après C'est possible aussi. Il y avait un esprit euh, de conquête, de quelque chose que je ne voulais pas abandonner comme ça. quoi. On va dire que les premiers Jeux, c'était jeu déjà la découverte. En 2008, c'était la consécration pour moi. Il fallait absolument que je brille et que je sois vraiment euh, au haut du, du tableau. quoi. C'était un peu un challenge de me dire. Euh, J'avais 203. On, on dit souvent que les grands sportifs sont ceux qui durent aussi. Et puis voilà, bah, après cette euh, quatrième Olympiade, parce que euh, et cette blessure, je voulais pas arrêter comme ça, quoi.
0: T'as as un besoin fort de reconnaissance. On le sent parce que quand tu me dis besoin de briller. Il y avait ma copine qui était là. Peu importe de reconnaissance pour qui, mais
1: euh, pas spécialement dans le sport. C'est pas la reconnaissance uniquement. Ça en est un petit peu. C'est surtout euh, de me prouver à moi-même que je pouvais réussir quelque chose de grand. Et quand on a la chance de vivre de ses rêves, c'est ce qui est fantastique. Bah, complètement. Bah, on s'accroche, quoi. <rire> ouais, c'est <rire> Rien que pour l'anecdote hier soir, enfin hier après-midi, pardon. Je regardais un reportage sur Netflix d'Antoine de, de, Griezmann, mm -hmm. son parcours, sa vie, etc. Il a, il a vraiment beaucoup bossé, il a vécu des moments très très difficiles. Il a quitté le, le foyer familial à 14 ans, très tôt. On ne voulait pas de lui, nulle part. Puis on a voulu de lui en Espagne. Il est parti alors que son père disait, bah, pff, encore un test, mais ça va pas marché. Puis on le garde, quoi. Et puis ça commence comme ça. Et puis il baisse les bras, à un moment donné où limite baissait baisser les bras. Et Puis finalement, euh, non, il se bat, il se bat, il se bat. Il pleurait en rentrant à l'aéroport, et puis il disait, bah non, euh, pas tous ces sacrifices pour rien, quoi.
0: Peu importe la réussite, hein, mais... C'est celui qui va se dire, je baisse pas les bras, j'y vais quoi. C'est le mental qui fait la différence quelque part. Étape par étape,
1: on, on franchit les barrières, on avance, et c'est le mental qui après. Oui,
0: mais dits. tu peux avoir, tu peux avoir une super, de super capacités, de être super intelligent, tu, peu importe, tu peux avoir de super capacités. Tu crois pas C'est si, si, pas, si... pas le mental qui va faire la différence au final sur sur des médailles ou sur une carrière sportive oui, ou sur une ou carrière, des, tu Le vois mental,
1: sur le travail qu'on va fournir pour réussir, quoi. Ou la capacité
0: à persévérer. Tu, tu vois, tu pas. me dis pour Griezmann, tu vois. Je suppose qu'il y a plein plein d'autres copains qui auraient été à son niveau, ils ont dit c'est bon, j'arrête quoi. Et, qu et lui non, j'arrête pas, j'y vais quoi. Et c'est là, le j'arrête pas, j'y vais. Et ouais. il est repoussé par tous parce qu'il
1: était petit et qu'on le voulait pas. Il était avec des mecs 80 mmh. et sur le gabarit physique, on disait non, c'est pas possible. Et puis il y a cru jusqu'à ouais. un moment donné, on voit ce qu'il a passé. c'est pas possible. Etc.
0: Et toi c'est pareil, on aurait pu te dire quand, quand tu as eu ton accident à 21 ans, mais attends, mes d'aller dehors, c'est pas possible, c'est fini pour toi. Tu vois, c'est pareil, c'est la même chose. Et tu dis
1: oui, oui 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 mais après si, il va aller chercher, tu vas aller le chercher. D'une part, oui, il y a ce raisonnement, cette façon de, de, de se persuader qu'on peut faire les choses, malgré tout et contre toute attente. Mais aussi parce qu'il y a les étapes intermédiaires qui ont été franchis et qui me donnaient confiance en moi. Donc je me disais, euh, bah, on le décourage peut-être. De toute façon, cette victoire, elle ne peut être qu'acquise si tu t'entraînes correctement et par toi-même. Euh, C'est sûr que même si l'entraîneur joue pour beaucoup, même si euh, le prêteur physique joue pour beaucoup aussi, une fois qu'on est à plot de départ, bah on est tout seul. Hein.
0: Euh... Quand tu me disais tout à l'heure que je réalise mon rêve, c'est ça qui va me pousser d'aller réaliser mon rêve, d'aller... Tu vois, c est, c est, c est, c est, cette passion, tu vois Moi, j'aime bien travailler sur la passion parce que c'est intéressant, plus plus intéressant plus parce que c'est ça, tu vas, tu vas aller chercher. C'est ça qui va faire la différence. Parce que je suppose ça. que physiquement, il y en a qui sont plus balèzes que toi, j'en je ouais. sais rien. Enfin il y a plein, Ils vont plus vite, ils sont il plus jeunes. Paramètres enfin, tu vois. qui <rire> jouer en
1: ma faveur, en ma faveur.
0: Je, je crois beaucoup dit, à vrai. ça, te, ce petit plus... Des, des, des grands athlètes ou... Ah oui, oui, c'est sûr ouais. qu'à un moment
1: donné, le mental fait la différence, ouais. bien sûr. C'est clair. Mais j'avais quand même fait une grande partie du boulot et je me suis dit, tu peux pas baisser le bras maintenant, quoi. En fait, dans la planification de mon, de mon parcours, il ne faut pas penser à uniquement à ce qui se passe au jeu. Il faut se dire qu'il y a eu beaucoup de, de, de chemins parcourus, pendant 4 ans notamment, et que j'ai su euh, valider des jalons des étapes, euh, année après année, pour me rassurer et me rapprocher de mon objectif.
0: Euh, avec des remises en de question parfois aussi, hein, mais... Euh... Oui, ça c'est la planification d'objectifs, c'est tu dis... Faut, faut pas aller planifier que le grand objectif qui va être l'objectif des Jeux Olympiques. Il faut dire, non, ok, les Jeux Olympiques, c'est un rêve. Mais avant ça, oui, j'ai des que... étapes intermédiaires que je dois, que je dois gravir que petit ces... à petit.
1: Parce que ce sont ces étapes-là qui rassurent. Et si c'est pas bon, et ben on rectifie le tir. On ajuste, on fera différemment. On, voilà, Mais dans tout,
0: tous les projets, hein, tous les projets de vie. Hein, si sûr. on peut appliquer ça partout. Hein.
1: Bien sûr. C'est ce que je dis souvent d'ailleurs quand j'interviens en entreprise euh, en tant que conférencier. Il n'appartient qu'à vous de créer votre propre émulation, de votre propre raison d'être. Que vous êtes l'acteur principal de votre performance. Le management intelligent et stratégique Veuille qu'on avance étape par étape Et que finalement à un moment, on se dit ok Je suis à rien de gagner Je suis à rien de, 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 de l'emporter Je suis à rien de ce rêve je suis à rien de, voilà. Et c'était le rêve de, 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 de notre Griezmann National aussi
0: Aujourd'hui alors Tu es dans une préparation pour Tokyo
1: Oui j'ai toujours ce projet ouais. d'aller chercher euh... En fait j'ai envie de marquer l'histoire Et d'aller chercher une cinquième Olympiade
0: Est-ce que tu avais fait une pause un moment Justement, tu parlais de ces conférences-là, voilà, voilà, t as, t as, 2017, as fait des conférences. Pas
1: spécialement par rapport aux conférences, mais par rapport à Paris 2024. D'accord, parce que tu t'es engagé, euh, tu t'es investi, oui, à oui. okay. côté de l'équipe de, de candidature de, de Paris, et aussi parce que j'avais besoin de souffler aussi, avant de... pour mieux revenir, hein, c'est pas impossible.
0: Et cette envie, elle est revenue Elle
1: est revenue parce que je me suis dit, finalement, et pourquoi pas 5, ça serait historique, et surtout, plus personne ne fera ça. Donc, tente.
0: T'es qualifié, de toute façon pas encore. Pas encore. Non. ok
1: Je fais partie des six garçons qui sont potentiellement qualifiables.
0: Il y en a combien qui vont aller
1: ben, On a six places garçons et trois places filles. C'est déjà une bonne nouvelle. J'ai validé euh, deux étapes, notamment une sur les deux qui était importante, qui était ma sélection pour les championnats d'Europe pour le mois de mai prochain au Portugal. Comme pour 2016, on va aller aux Europe à Madère et que c'est le lieu où seront les sélections pour les
0: Jeux. Et c'est en fait le, champion... le temps que tu vas faire au championnat d'Europe qui, ton... qui va te qualifier pour, pour, le... qui pour
1: les Jeux Bon. Et ensuite, euh, il n'y aura plus qu'un.
0: C'est là où on va voir comment tout le monde s'est entraîné. <rire>
1: ouais, clairement. Donc, dans cette euh, expectative-là, bah, je bosse dur, c'est tout.
0: Comment tu arrives à progresser toujours euh... tu, tu travailles la technique, tu travailles la force, ouais. tu travailles. Ouais.
1: Je travaille la technique beaucoup, euh, la force dans l'eau, la propulsion. Je retravaille euh, en musculation aussi. Alors, j'y vais demain et à Crawl. Malgré que les salles de sport soient fermées, euh, le directeur de la salle ouvre les portes. Donc, là, c'est tous les jours
0: oui, oui. Oh, les jours. Oui. T'as une alimentation spécifique je fais ou... Attention.
1: Je suis surveillé par euh, un, un très nutritionniste, bon, euh, des non Que ouais. je peux citer, hein, Romain Giroux, qui, n'est autre que le frère de euh, <rire> d'Olivier, Romain a joué au football à très haut niveau aussi. connaît le sport de haut niveau. Il a entraîné aussi. Euh... Enfin, il a entraîné. Il a suivi euh, des joueurs de foot comme Mathieu Debuchy, par exemple. il a suivi euh, Mathieu Bastaro mm -hmm. en rugby. Mais euh, oui, oui, oui. Je suis suivi parce qu'il faut faire attention à, à ce qu'on mange et.
0: Et le mental Comment tu vas travailler ton mental là-dessus Parce que tu as tout eu toutes les médailles que tu voulais. C'est <rire> tout ce qu'il met en place ouais. en
1: fait, qui concrétise le projet. Le mental, c'est ça aussi. C'est tout ce qu'on met en place sur la récupération, sur la nutrition, sur l'entraînement, sur l'engagement qu'on met dans la faire, à faire les choses, qui contribue à, à faire avancer le Et Là, ton
0: mental, aujourd'hui, c'est de marquer, de marquer l'histoire, quelque part.
1: De m'offrir un voyage au Japon, dans un pays où j'ai appris le judo. Euh... Tu as été au Japon déjà Jamais. Finalement, c'est l'un des pays qui me manque. <rire> j'ai quasiment fait le tour du monde. Euh, une culture qui m'intéresse beaucoup euh, dans tout le sens du terme pour la, pour la pour nature, pour l'esprit zen pour le sport, pour le judo, pour plein de choses
0: ouais, c'est un pays que j'ai adoré
1: c'est que c'est incroyable ouais. et du coup il euh, y a un peu de ça mais aussi le fait de, oui bien sûr vouloir marquer ouais. l'histoire du sport paralympique et de me dire euh, je serai euh, l'un des très rares à avoir été cinq fois au jeu et médaillé à chaque fois c'est un, un bel hommage voilà Toujours un petit espoir pour moi, ou un petit, euh, un petit rêve supplémentaire, c'est de porter le drapeau de la France à la cérémonie d'ouverture, d'être mmh. porte-drapeau. Pas impossible, j'avais été pressenti en 2012 pour Londres. La règle est un peu particulière pour les Jeux de Tokyo, au niveau paralympique en tout cas. Le comité paralympique français a décidé qu'on élirait un ou deux sportifs par discipline, prétendant à une sélection pour être porte-drapeau, à la condition qu'ils soient médaillés euh, aux Jeux. Et normalement en or, c'est mmh. le critère. Obligatoire. Il se trouve que dans mon équipe jeune actuelle, qui sera présente normalement à Tokyo, je suis non seulement le seul médaillé, mais en plus le seul en or. C'est que c'est le public qui va voter ensuite, parmi voilà. les sélectionnés. Donc j'ai aussi une chance de pouvoir être soutenu par le public.
0: Si on parle de, 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 de handisport, tu t'es beaucoup impliqué à un moment dans... Toujours. Toujours
1: Toujours très investi au sein des grandes instances, instances ou institutions sportives.
0: Et puis pour la reconnaissance du handisport, pour la connaissance du programme beaucoup progressé oui.
1: Pour la reconnaissance du, du mouvement paralympique euh, à travers des fonctions de membre de la commission des athlètes du comité paralympique international, euh, aujourd'hui je suis porte-parole des athlètes en natation, je suis le représentant des nageurs paralympiques au sein du comité national olympique sportif français puisque je fais partie de la commission des athlètes de haut niveau. Je suis aussi ambassadeur du CPSF du comité paralympique sportif français, je suis membre du collège des sportifs de l'agence française anti-dopage. C'est important
0: pour toi de, 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 de participer à ça
1: C'est de rendre au sport ce qui m'a apporté clairement. Et de transmettre ce que j'ai pu apprendre, les compétences que j'ai créées en mmh. entreprise, bien sûr, mmh. tout au long de ma carrière en tant que confiancier, etc. Parce que c'est aussi du management, quelque part, quand on fait ces choses-là, les transmettre parce qu'il faut que le moment sportif avance. Et...
0: Comment on peut faire progresser l'image Alors aujourd'hui, tu as, as des sponsors, je pense que oui. euh, la cause est complètement oh, oui, différente. Oui. <rire> c'est difficile Oui, oui, oui c'est pas évident puis là, en ce moment, je sais pas si c'est ouais. encore pire. La recherche de sponsors, ça va être compliqué. Euh, il y, ouais. y a des
1: gens qu'on va démarcher, qui vont nous faire confiance et qui mettent de l'argent. Mais euh, il y a des gens qui ont déjà eu cette gentillesse-là et qui n'en sont pas mécontents. Au contraire, dans l'image que je développe et, et, et ce que j'apporte en, en termes de, de, de plus-value et, et pas pas de notoriété, pas d'image uniquement, mais de projet d'image, c'est aussi euh, dans le sens où des valeurs que je peux porter ou que je peux, on va dire, euh, valoriser.
0: Alors, quelles valeurs tu valorises
1: Celles de l'éducation par le sport, de respect l'adversaire, l'environnement aussi beaucoup. Je fais partie d'un team qu'on appelle le Team Sport Planète. Et beaucoup sur le sport responsable.
0: Voilà, tu es, es investi dans pas mal d'associations aussi. Hein.
1: Oui, notamment une en particulier. Alors une euh, que On je peux en parler. oui. Et là, euh, maladie rare, la leucodystrophie dont le parrain principal est notre grand Zizou national, Zidane. Ça a été un vrai rêve d'en faire partie parce que c'était pour moi un honneur de pouvoir soutenir ces enfants-là et voilà. Et depuis, c'est incroyable, quoi. J'ai jamais raté une seule dictée de là où l'opération mettait basket et la maladie là avec les enfants. tous les ans, je suis hyper investi. quand l'association demande de venir sur un plateau télé pour parler de la maladie, etc., je fais plaisir tout le temps. C'est important pour toi. Ouais, c'est vraiment valoriser quelque chose qui a du sens et soutenir des belles causes aussi. Des belles causes, des justes causes. Et puis, j'ai une fondation au Cameroun pour la reconnaissance des personnes dans ce Handicap et aussi Là, C'est une que... fondation à toi Oui, d'accord. nom, en fait. Oui. Pas à moi, officiellement, ouais, elle porte mon nom. C'est un peu un petit bébé, mais voilà, il y a aussi un président, Yves Marcel Aressandba, qui avait créé ce projet au départ, avec qui je travaille beaucoup. Euh, bah, je
0: pas, Pourquoi je le, le Cameroun le...
1: C'est lui qui m'a sollicité euh, à, à, à ma entreprise. <rire> Super, L'idée, ouais.
0: euh,
1: euh, c'est d'apprendre à, à nager à des personnes qui ne savent pas nager et qui ont plus un handicap. Double peine euh, au Cameroun. Euh, culturellement, la natation au Cameroun, c'est pas ça. Et puis en même temps, euh, quand on a un handicap, c'est encore moins ça. quoi. Et puis ensuite, il y a eu une validation de tout ce que vous voulez mettre en place, c'est-à-dire l'éducation. L'éducation, c'est quoi c'est un soutien ce qu'on appelle le soutien handi-scolaire on finance des manuels scolaires et on finance des fournitures scolaires aux enfants qui ont un handicap pour les aider à l'ancé dans leur on met en place des activités sportives on est membre de la fédération internationale de Bochia aussi une espèce de pétanque pour les grands handicapés qui est un sport paralympique voilà et puis on a aussi aujourd'hui un très beau projet qui est un projet de développement d'une plantation de poivre blanc dans le Mungo une province du Cameroun qui est très riche en poivre blanc c'est vraiment le parfum extraordinaire de ce pays, c'est le poivre blanc. Notre idée, c'est de financer nos actions grâce aux récoltes de poivre blanc et créer aussi de l'emploi. Ce qui nous a valu euh, un statut assez important euh, il y a quelques mois, au mois d'octobre, c'est d'être... Euh, Enfin, j'ai envie de dire, reconnu euh, d'utilité publique. On est reconnu par l'État, parce que c'est le président lui-même, Paul Biya, qui signe le décret de reconnaissance d'utilité publique pour l'association. Et puis aussi parce que finalement, euh, on montre qu'on s'intéresse aux autres, quoi autrui. Clairement, euh, pour faire simple, euh, il y a quelques années encore en arrière, être reconnu en ce sens cas au Cameroun, c'était très compliqué. Avoir une pièce d'identité, c'était très compliqué. Euh, alors quand je dis euh, aller aux urnes, c'est-à-dire pouvoir voter, c'était même pas pensable. On apporte tout ça aujourd'hui, donc c'est c'est ouais. hyper important. Ouais, c'est bien. Voilà.
0: Et elle s'appelle comment cette association La
1: Fondation Handisport David Metanima. Très bien, ben voilà. voilà. Pendant quelques semaines, je vais avoir officiellement, mais j'ai été candidat à un appel à projet mis en place par euh, le Yunus Sport Hub, qui est mis en place par Paris 2024, l'agence de développement de Paris 2024, pour un projet de développement du sport en Afrique, notamment. On est en train d'écrire une belle page aussi de ce côté-là, c'est fou. Je
0: sais pas comment tu arrives à trouver tout le temps pour faire tout ça, mais c'est bien. pas toujours facile, mais euh, j'essaie. C'est beaucoup ah, d'organisation, beaucoup ouais, de choses Bon, temps. Ouais. Ouais, écoute, bah, je te souhaite une belle sélection, en tout cas, et puis de beaux jeux. Il hein, que... faut d'abord se
1: qualifier, ouais.
0: d'abord arrêter ce pari-là.
1: On va tout faire pour. Hein, ouais, euh, ouais. Maintenant, c'est pas que c'est acquis, mais euh, ouais, je ouais. m'entraîne quoi, recours. Voilà.
0: Si tu te, euh, te revoyais, là, euh, David, euh, juste après ton accident... Euh... C'est compliqué. Tu, hein. tu te dirais quoi aujourd'hui
1: C'est compliqué parce que il y a une parfaite inconnue, hein, vraiment. Quand on a, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. On, on peut pas. J'ai été sportif. j'avais cette chance d'être, d'être sain, de pas boire, de pas fumer, etc. D'être vraiment en très bonne santé et d'avoir des poumons bien costauds. Au point même qu'ils ont fait airbag, hein, comme je, je le disais tout à l'heure. J'ai reçu une belle éducation et puis surtout. Euh... J'ai fait en sorte d'être en bonne santé. Quoi.
0: Ouais. Et tu t'enverrais quoi comme message Si tu devais t'envoyer un message à, à ce gamin de 21 ans avec tout le, le, le parcours que tu as eu et tu bah, te dirais... Je le
1: dirais forcément, euh, écoute, euh, rien n'est jamais fini. C'est un éternel euh, continuellement. enfin, une éternel, euh, La route tourne. Euh, certes, tu es en train de vivre un moment difficile, mais euh, autorise-toi à, à rêver. Je
0: le redis ouais.
1: souvent hein, quand j'interviens à droite à gauche ou même quand je parle avec des, des amis, parfois simplement. Hein. Je considère ceux qui n'a pas rêvé n'a pas vécu. Quoi. C'est trop bête de passer à côté de choses comme ça, de rêves, même si on ne va pas forcément les réussir, hein. on ne va pas forcément aller au bout de nos rêves, on essaye, mais euh, c'est trop dommage de, de, de rester comme ça, euh, j'ai envie de dire impuissant face à l'enjeu, parce que c'est une belle carotte de rêver, c'est une motivation supplémentaire qui est essentielle dans la vie de tous les jours, qui nous dit quelque part pourquoi on se leve le matin, qui nous rappelle quand c'est dur à l'entraînement, bah pourquoi on fait les choses dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle aussi, bien sûr. Donc, euh, je lui dirais oui, à la roue elle tourne, euh, c'est un état de recommencement et tu vas pouvoir de nouveau recommencer quelque chose et reconstruire quelque chose. Donc, euh, peu importe le temps que ça prendra, c'est pas important, euh, seule la vie compte, quoi. Voilà.
0: Bon, génial. Regardez ça, autorise-toi à rêver, c'est pas mal hein, pour finir. Hein. Oui, hein, C'est pas mal, ok, bon, bah merci David. Il y a de nombreuses personnes ouais. qui
1: ne s'autorisent pas à rêver en fait, qui sont très cartésiennes. il faut l'être pour être réaliste aussi dans notre vie de quotidien. Et puis parce
0: qu'il que y a des peurs, il y a beaucoup de peurs, ah, oui. tellement de choses qui impactent, tu vois, quand on parlait de, de son parcours de vie et, et de l'éducation qu'on a reçue et, et comment on a été forgé dans les dix premières années de sa vie et tout ça, c'est important, je pense que ça marque et on n'a on pas marche, forcément bien sûr. ouais et on ça, voit pas ça construit. ouais ça construit et ça forge des croyances ou que ça en forge pas mais en tout cas
1: <rire> ça nous permet de pouvoir euh, s'appuyer sur des bases qui sont notre notre socle quoi de vie ça peut être la famille ça peut être d'autres choses sur lesquelles on va se reposer ça peut être une confiance personnelle ça peut être un projet ça peut être alors on pourrait dire oui c'est facile parce que t'as réussi tout ça maintenant mais non je pense que je me suis vraiment donné le moyen de mon ambition et, et ce rêve qui paraissait pour certains inatteignable, bah je me suis dit pourquoi pas finalement. J'ai su puiser une motivation quelque part, donc je me suis autorisé à rêver en construisant ce rêve, pas en me disant euh, claquement de doigt demain, je vais monter sur un tapis volant, puis je vais faire comme euh, Yasmina dans Aladdin ou aller sauper des merveilles. Non, pas, je ne sais pas, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc ouais, pour moi, c'est une composante importante de la vie, quoi. rêver c'est essentiel. Comme on pourrait dire même encore aujourd'hui... Euh, on rêve tous de l'après-confinement et qu'on n'ait plus ses masques, qu'on ait une vie un peu plus stable, qu'on recommence à recréer à du lien social, à aller au restaurant avec les amis, à, à se boire. Ouais, je crois qu'il faut oser. Il y a des cultures, comme les cultures anglophones mmh. rêvent plus que nous, rêvent plus que nous.
0: Oui, la notion d'échec est complètement on différente. On
1: l'apprend bien moins. On se dit bah si on, on, on se plante, ben on repart sur autre chose. En France, euh, la version changement elle n'est pas bonne. Hein. Elle est pas, on n'est pas très fort pour ça. Donc, euh, ouais, je pense à un bon mot de clôture, pardon. Je lui dirais, autorise-toi à rêver, euh, l'avenir est devant toi, quoi. Voilà.
0: Génial. On va se quitter là-dessus. Ouais. Ah. Merci, David. Ah, bah. Merci à toi. Avec plaisir. Cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast ou autre. Notre communauté de passionnés grandit toujours. Alors, merci pour vos commentaires et votre note 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup. À bientôt sur Passion Podcast pour un nouvel épisode. C'était Charles Briet.